0: Nós estamos falando sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, ao mesmo tempo que ela é simples, ela não é uma coisa muito lógica pela razão humana. Nós temos que aprender a vontade de Deus. A vontade de Deus para a minha vida pode ser completamente diferente, com relação aos detalhes, é claro, daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. O plano maior de Deus, a vontade maior de Deus é igual para todo ser humano. Mas, como atingir esse objetivo, Deus vai respeitar nossas particularidades, por isso Ele nos fez seres tão diferentes uns dos outros, com ideias, com habilidades, com talentos diferentes, e respeitando essa sua própria criatividade, Ele vai cada um, para cada um, mostrando o seu melhor caminho, para atingir o seu objetivo maior. Então, nós estamos falando algumas semanas sobre a vontade de Deus, nós já vimos um panorama geral na última semana do ano, Depois, no primeiro domingo agora de 2016, nós vimos cinco boas razões para desejar, para que você realmente queira a vontade de Deus na sua vida. Domingo passado, nós demos continuidade e vimos mais outros cinco exemplos práticos de quais são pequenos momentos que podem manifestar a vontade de Deus na sua vida. E hoje eu quero falar com vocês mais cinco pontos para a gente encerrar esse assunto. Como alcançar... Essa vontade de Deus. Como alcançar a vontade de Deus para a sua vida? Vamos lá então. Livro Evangelho de João. Capítulo 7. A primeira coisa que eu preciso chamar a atenção para que nós possamos entrar nessa vontade de Deus, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. A primeira coisa, você precisa, eu sei que parece óbvio, mas você precisa querer. Você precisa querer que a vontade de Deus prevaleça sobre a sua. Se você ficar naquela, eu quero os resultados da vontade de Deus sobre a minha vida, mas eu não quero a caminhada, eu não quero a jornada para alcançar a vontade de Deus, dificilmente você vai alcançar. Você precisa de maneira consciente, de maneira inteligente mesmo e dedicada e também decidida. Você precisa buscar essa vontade e dizer, eu desejo. Até porque lá no livro de João, capítulo 7, versículo 17, fala o seguinte. Que se alguém, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino, Jesus falando, vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Jesus, ele estava, você tem que lembrar, que ele ele estava numa festa, literalmente estava numa festa, e ele estava ensinando ali as pessoas daquela festa, ele estava ministrando a vontade de Deus sobre o coração delas, e algumas pessoas falaram, pô, mas o que esse cara está falando? Será que ele não está falando dele mesmo? Será que ele não está buscando a glória para si? Será que ele não está querendo apenas um monte de seguidores para ficar paparicando ele? Será que ele está falando realmente de Deus? Será que ele realmente está falando de algo superior à nossa própria vida? Esse, Esse é o questionamento... Digno, esse é um questionamento que é justo e que vocês devem se fazer cada vez que vocês ouvem uma palavra de Deus. Não é porque vocês entram pela porta que vocês falam, ah, vamos falar amém para tudo. Se amanhã, por algum motivo, eu tiver um, um surto e virar um, sei lá, um esquizofrênico da vida, não sei. Eu posso subir aqui e começar a falar um monte de maluquices. E vocês precisam entender. Que eu não posso simplesmente falar, ah, não, tá bom, o que ele falou tá falado, vamos sair repetindo. Não, cabe a vocês examinar. Diz a palavra que nós devemos examinar as escrituras e reter tudo aquilo que é bom. E tudo aquilo que por algum motivo, alguém dizendo ser usado por Deus, mas faz coisas e fala coisas que não provém de Deus, nós devemos descartar todas essas coisas. Então essas pessoas na festa, elas estavam questionando Jesus. Não porque, ah, porque ele não não sabe o que está falando. É porque eles não conheciam Jesus. Eles não andavam com Jesus. Eles não sabiam das intenções do coração de Jesus. Logo começaram a questioná-lo. E quando ele foi questionado, ele soltou essa resposta. Você quer descobrir se eu estou falando de mim mesmo? Ou se eu estou falando de um plano maior para a sua vida? Você só tem um jeito de descobrir isso. Fazendo tendo coragem de dar o passo de fazer a vontade de Deus. E é isso que eu te desafio nessa manhã, meu irmão. Você quer viver sonhos de Deus. Você quer, é lógico que você quer, você está aqui. Você veio buscar uma palavra. Você sabe, no fundo do teu íntimo, você sabe que as tuas habilidades já não te satisfazem mais. Que as suas conquistas pessoais já não são suficientes. Você sabe que tem algo maior que a tua vida. Você sabe que tem um plano, tem um projeto. Você sabe que existe um objetivo que vai muito além da sua integridade física, emocional e espiritual. Um projeto que atravessa séculos, que atravessa milênios, que atravessa a morte. E chega até a eternidade, você no fundo da tua alma sabe que existe esse projeto. E é por isso que você está aqui buscando a vontade de Deus. Você não quer só uma vida boa e tranquila e uma vida bem vivida nessa terra. Você quer deixar um legado segundo o coração de Deus. E por isso Deus tem te inquietado de trazido a presença dele. Todos aqueles. Vai me dizer que vocês, a grande maioria de vocês, não são aqueles que desde criança, por mais por mais ensinados que foram, de alguma maneira, agnóstica, ou até no ateísmo, ou em outras religiões, não importa, quantos de vocês, desde pequeno, não tinham aquela sensação que está faltando alguma coisa? E eu não sei o que é. Eu eu preciso de algo maior do que eu mesmo. Eu preciso de um alvo maior do que os meus sonhos pessoais. Deus está dizendo, se você quer saber se essas palavras são realmente de Deus... Ou são apenas ilusão, é apenas massa de manobra? Não, só tem uma maneira para descobrir isso. Desejar e buscar fazer a vontade de Deus. Deus é assim. Ele é uma espécie de cavaleiro, ele só vai se manifestar a nós quando nós buscarmos a presença dele. Vocês se lembram que está escrito lá em Tiago, capítulo 4, quando ele fala no versículo 7, achegai-vos a Deus, ou venham até Deus, e Deus se aproximará de vocês também. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas o o versículo começa: venham até Deus, e quando Deus ver o passo, ele então vai se aproximar de vocês. Ele toca o nosso coração, ele nos chama de maneira suave, mas ele espera que nós demos o passo. Você precisa dar um passo em direção a Deus. E aqui ele fala: quer conhecer a vontade de Deus. Dê um passo em direção a ela e você vai descobrir as profundidades de todas essas palavras que Deus está colocando em seu coração. Deus quer revelar a palavra dEle para você. Deus quer dar entendimento, sabedoria. Deus quer que você viva essa palavra de maneira linda. Mas você precisa dar esse passo e dizer, tá bom, Deus, faz a tua vontade em mim e eu quero descobrir a profundidade dessa palavra. Primeiro passo parece óbvio. Precisa querer. Precisa pular, falar, eu estou afim. Eu vou pagar esse preço. Amém? E diz lá também no livro de Romanos. Aí você fala, puxa, eu vou pagar esse preço. Pastorão, é um preço fácil de ser pago? Depende. Viver segundo a vontade de Deus, nós costumamos dizer que você pode fazer na força do teu braço, como Deus falava com os... No Velho Testamento. Ou você pode fazer na força do Espírito Santo. Na força do seu braço, o que isso quer dizer? Pelo seu esforço única e exclusivamente. Pelo seu esforço, é muito difícil. Deus, eu quero fazer a tua vontade. Eu eu quero entender essa palavra. Eu quero estudar mais essa palavra. Você começa a ler, começa a dar sono. Dá mesmo. Eu já fiz isso. Você começa... Não, porque aqui diz que Deus, como é difícil fazer a tua vontade? Você vai fazer a vontade de Deus tentando monitorar essa seria a palavra, monitorar os seus pensamentos, prestando atenção naquilo que você está pensando. Puxa, eu estou pensando besteira. Nossa, eu tô eu estou pensando mal de alguém. Puxa, eu estou tendo pensamentos impuros Se você tentar monitorar a sua mente Baseado na sua força humana Não, eu vou vou usar um método aqui, uma programação mental para eu estar sempre atento e nunca fugir da vontade de Deus Vai por mim, eu já tentei isso Vai falhar É muito difícil fazer a vontade de Deus na força própria No esforço, na... Sabe aquela coisa que é pesada? Aquela coisa que não te dá prazer É difícil. Ontem, por exemplo, eu estava conversando com o Eduardo. Agora tem um monte de Eduardo aqui, o Eduardo da Sandra. Falta de Eduardo, tem um monte de Eduardo. E ele comentou um negócio interessante, que parece óbvio, mas tem tudo a ver com isso. E ele estava falando exatamente isso. Se na prática do esporte, você não tem prazer no que você está fazendo, se está sofrido... Assim, claro, tem um nível de sofrimento, tem um nível de esforço, tem um preço a pagar, tem uma certa dor muscular, tem, tem todo esse desgaste, mas, mas é prazeroso. Eu sei que é meio esquisito isso, mas é prazeroso. Agora, se na prática de um esporte, aquela dor não está não te trazendo benefício, não está te trazendo evolução, você não está satisfeito, se você está se sentindo mal e parece uma coisa que é uma obrigação para você ter que acordar de manhã para ir correr... Acabou, você não vai chegar longe, porque você não tem prazer em fazer determinada coisa. No reino espiritual é a mesma coisa, você tentar fazer a vontade de Deus na tua força, na tua determinação, na tua disciplina humana, é muito difícil. É aí que muitos falham e não percebem, meus irmãos. É por isso que tantos de nós falhamos em tentar viver a vontade de Deus, em tentar abandonar alguns pecados, em tentar fazer certas coisas, porque nós tentamos na nossa força e não conseguimos, porque nós somos completamente falhos. O que, é que a palavra de Deus fala sobre isso? Ele enganoso é o nosso coração e, desesperadamente corrupto, o nosso coração humano naturalmente é corrupto. Diz que a nossa justiça. Quando nós achamos que estamos sendo justos... Não, agora eu estou alinhadinho ali. A nossa justiça são como trapos de imundícia para Deus. Ou seja, a nossa justiça humana perto de Deus não é nada. Por quê? Porque vamos na força do nosso braço. Agora, o grande segredo é... Eu vou fazer a vontade de Deus, mas eu vou fazer... Na força do Espírito Santo. Opa! Mudou tudo. Olha o que fala no livro de Romanos, capítulo 8... Vocês estão me entendendo até aqui, amém? Estou claro. Romanos 8, 26. Romanos 8, 26. Diz que nós não sabemos nem orar. Nem isso a gente sabe fazer. E é verdade. Da mesma forma, versículo 26. O Espírito, o Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com o que? Com a vontade de Deus. Olha que interessante, a Bíblia diz que nós somos fracos, que na nossa fraqueza a gente não sabe nem como orar, a gente não sabe nem como pedir para que Deus manifeste a vontade dele em nossas vidas. Mas, isso é lindo, quando você reconhece isso, quando você entende a tua limitação, quando, como dizem aí, quando cai a ficha e você fala, Sou limitado mesmo, já tentei fazer isso 300 vezes e volto para o mesmo problema, volto para o mesmo erro, volto para o mesmo buraco. Quando você finalmente entende a sua limitação. Quando você deixa de lado aquelas baboseiras de nova era, dizendo que você você e a sua mente pode todas as coisas. Quando você reconhece a sua pequenez, não é na arrogância, é na humildade. Quando você se humilha perante Deus e fala, tá bom Deus, cheguei à conclusão que eu não consigo. Eu conheço casos muito interessantes. Pessoas que tentaram parar de, sei lá, de fumar, E voltaram 10 mil vezes, tentaram parar de não sei o quê, tentaram começar uma vida assim, assado, tentaram mudar alguns fatores da sua vida, e sempre retornam para o mesmo erro. E é lógico, vai chegando uma hora que vai batendo um cansaço. Vai batendo um cansaço daquela pessoa de estar sempre falando, chega uma hora que nem ela acredita mais nela. Ela fala ali, eu desisto de mim. Deus deve ter desistido de mim. Deus já deve estar falando, poxa, esse cara não tem palavra, ele não tem, ele não tem determinação. E aí nós começamos a dar ouvidos a essas mentiras, e achamos que Deus não dá mais a mínima para nós, e que nós devemos desistir de vez e enfiar o pé na jaca de vez. Não! A palavra de Deus diz que Deus nos ama incondicionalmente. Não há condição, não há coisa que você faça ou deixe de fazer, que Deus vai deixar de te amar. Não é porque você está na igreja que Deus vai te amar mais. Não é porque você talvez esteja totalmente destruído ou destruindo a vida de alguém que Deus vai te amar menos. Porque o amor de Deus é incondicional. Porém, quando nós entendemos, por essa palavra, que nós somos limitados, quando nós abaixamos a guarda, quando nós abaixamos nossos escudos e falamos, Senhor, está feia a coisa, né? (risos) Me ajuda, Deus. Eu já não sei nem como orar. Eu não sei nem por onde começar. Quando a gente abaixa a guarda dessa maneira e fala, Deus, que o Espírito Santo tome conta. Que o Espírito Santo invada a minha vida. Que o Espírito Santo me convença. Porque a Bíblia diz que é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Que o Espírito Santo interceda por nós. Porque nem como orar eu sei, mas Ele eu tenho certeza. Como diz na tua palavra aqui, Ele vai orar segundo a sua vontade. Meu querido, deixe o Espírito Santo cuidar da sua vida. Deixe ele interceder por você. Pastor, como eu faço isso? Através de uma entrega. Senhor, Espírito Santo de Deus, eu reconheço minha limitação, reconheço minhas falhas, não vou escondê-las, e reconheço que eu estou cansado de dar murros em ponta de facas. Reconheço que eu estou cansado de bater com a cara na parede e eu não vejo resultados, porque eu não consigo mudanças. Me ajuda a me mudar. Interceda por mim de acordo com a vontade do Pai. Vocês vão ver como é muito mais fácil. O caminho é suave. Volto a dizer, o caminho com Deus é suave. Não é de peso. Traz uma certa dorzinha, mas te traz prazer ao final do exercício. Te traz gratidão. Não te deixa estenuado, não te deixa acabado a ponto de falar nunca mais eu quero saber disso. Amém? Deixa o Espírito Santo interceder a vontade do Pai na tua vida. Até porque lá em Colossenses capítulo 1, A gente viu aqui que é o Espírito Santo que intercede. Muitas vezes a gente não sabe como orar por nós mesmos. Mas esta oração pequenina e específica funciona, que é uma maravilha. Que é essa oração de entrega. Senhor, eu abro mão. Eu não sei mais o que fazer comigo mesmo. Tó, cuida o Senhor. Decide o Senhor. Que o teu Espírito Santo interceda pela minha vida. Olha o que fala aqui nessa oração, quando nós... Simplesmente oramos pedindo que a vontade de Deus se manifeste. E ponto final. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 9. Paulo envia uma carta para a igreja que está na cidade, da cidade de Colosso, aos Colossenses. E ele fala que desde aquele dia ele tem orado por eles. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos... Não deixamos de orar por vocês e pedir o quê? Que sejam cheios do pleno conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha que oração interessante de Paulo. Eu não não cesso, eu não paro, eu não me canso de orar por vocês. Ah, o que que Paulo tem orado por eles? Deus abençoa, Deus prospera, Deus faça. Não, Paulo tem orado incansavelmente para que se manifeste a vocês o conhecimento e a verdade da vontade de Deus. Ele só quer que vocês saibam. A gente já viu isso em algumas semanas atrás. Quando eu conheço, nós vimos isso em algumas semanas, já não lembro mais qual semana foi, mas nós vimos que quando eu conheço o trilho, aonde eu estou colocando o meu trem, quando eu conheço qual é o plano de Deus, quando eu conheço a vontade de Deus ali na frente, eu eu já sei o roteiro a qual seguir, fica mais fácil. Eu não perco tempo, eu não perco esforços, eu não gasto energia, eu não dissipo energia com coisas vãs. Quando eu sei aonde Deus quer me levar, fica mais fácil. É muito mais fácil. O trem já está no trilho. Eu já sei qual é o roteiro de viagem. É só seguir caminho. Agora, quando nós não sabemos o que Deus deseja para nós, é mais difícil. A gente fica tentando, 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 tentando. É assim com profissão, é assim com relacionamento, é assim com uma série de coisas. E nós saímos cada vez mais machucados quando erramos o caminho. É assim ou não é? Saímos cada vez mais frustrados. Mas diz aqui, versículo 9, Colossenses 1,9, Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. A oração de Paulo específica era muito simples. Sejam cheios do conhecimento da plena vontade de Deus. Ou seja, que vocês possam saber exatamente, nos mínimos detalhes, o que Deus sonhou para cada um de vocês. Lembra que eu disse que o sonho maior de Deus para toda a humanidade é, é muito é, é semelhante, é o mesmo. Porém, para que cada um alcance esse objetivo maior, Deus respeita a nossa individualidade. Deus respeita as nossas maneiras de pensar, até porque Ele foi criativo em nos criar, sendo totalmente diferentes uns dos outros. Então Ele vai respeitar essa criatividade dEle mesmo, e Ele vai fazer com que cada um de nós vá por um caminho diferente. Todos vão alcançar o mesmo objetivo. O caminho supremo, se podemos usar assim esse termo, sempre será o seu filho Jesus Cristo, é o que está na sua palavra. Porém, ele pode usar de ferramentas diferentes ao longo desse trajeto com cada um de vocês. Por isso que não adianta. Não adianta você pegar e se espelhar em alguém. Gente, por muitos anos eu fiz isso. Foi uma catástrofe. Eu, eu orava, falava, Deus, o que o senhor tem a minha vida? E aí, ele dava algumas ideias vagas, assim, porque eu não orava de maneira específica. Até porque eu era muito impaciente. Não que eu seja uma maravilha de paciência hoje, mas eu era muito mais impaciente. E naquele tempo eu não esperava Deus falar. né? Eu perguntava, Deus, o que o senhor tem? Eu estou indo. Se o senhor não falar nada, eu vou continuar indo, tá? E quantas vezes eu quebrei a cara com isso? Só que o que acontecia? Eu pegava alguém, eu julgava, puxa, esse camarada alcançou um bom objetivo. E eu falava, é assim, como foi que Deus fez com ele? Foi assim, ah, então eu vou traçar um caminho igual ao dele. Quantas vezes eu tentei traçar caminhos de grandes homens de Deus? Quantas vezes eu peguei, sabe, os trilhos que não eram para minha locomotiva? Quantas vezes eu peguei os trilhos que não eram para minha composição? Eu pegava um exemplo fantástico e falava, ah, foi por ali que ele foi? Então eu vou fazer exatamente igual a ele, e eu vou entrar na vontade de Deus. Não. Eu batia numa parede, sem fim. Era um trilho que não tinha, um túnel, que no fim do túnel, acabava numa parede. Porque eu estava tentando imitar pessoas, eu estava tentando imitar projetos de vida de outras pessoas. Eu não estava gastando tempo descobrindo o meu caminho, descobrindo o meu projeto pessoal, descobrindo o que Deus sonhou para mim. E deixando o Espírito Santo me conduzir por esse caminho. Vocês estão me entendendo, amém? Não adianta simplesmente pegar... Pessoas que são exemplos para vocês, seja na vida financeira, familiar, ou até mesmo no ministério. Não adianta pegar pessoas que sejam ótimos exemplos e falar, eu vou fazer igualzinho essa pessoa. Porque não vai funcionar. Deus criou cada um de vocês de uma maneira única, de uma maneira especial. E ele vai deixar, se vocês permitirem, Com que vocês sejam trabalhados de maneira única. E conheçam a vontade dele de maneira única também. Por isso Paulo ora, e essa é a minha oração hoje nessa manhã. Que Deus encha vocês do conhecimento da vontade dele. Para as suas vidas. Amém? Caminho individual, não esqueça isso. Vamos lá no livro de João, o Evangelho de João. Quarto ponto. Lá no Evangelho de João. Nós já vimos que só tem um jeito de descobrir se essa palavra é verdadeira ou falsa. Fazendo a vontade de Deus. Nós vimos o segundo ponto que não é na nossa força. Por mais que a gente tente, por mais que a gente se esforce, não funciona. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós vimos agora sobre a oração de Paulo pelos Colossenses, pedindo para que Deus revele a vontade dele para eles. Que eles sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus. E no livro de João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, versículo muito conhecido, talvez um dos mais difundidos de toda a palavra de Deus, versículo 16, fala que esse é o plano maior de Deus para a humanidade. Diz que, versículo 15, vamos voltar um pouquinho antes. João capítulo 3, versículo 15, diz assim. Para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo, por meio dEle. Amém? É triste de ver quando pessoas sobem em púlpitos ou em praças públicas ou na TV e passam a ideia de um Deus carrasco, de um Deus um Deus punitivo, um Deus violento, um Deus a ferro e fogo. Olha, você não presta, você vai para o inferno. É triste de ver isso bizarrices como essas, ignorâncias como essas, fazem com que as pessoas se afastem cada dia mais do evangelho verdadeiro e de Deus. Porque elas entram numa ideia de que ou você faz isso, ou você arderá para sempre no mármore do inferno. Não é assim? E são pesados. São pesados. Ah, o quê? Não, você tem que usar a roupa assim. Assado, você tem que falar com a entonação assado. Você tem que pular quando prega. Você não pode fazer determinadas coisas. Não, o que? Tem uns que chegam a dizer que você tem TV na sua casa? <risos> não vou nem entrar nesse mérito. Não, não pode. É um tal de pode não pode pode não pode que você fica confuso. Você querendo conhecer a Deus, você querendo entregar a sua vida de todo o coração à à, à direção do Espírito Santo de Deus, e você entra por uma porta e só ouve o que você pode ou não pode, deve ou não deve fazer. Quando na verdade, a maior mensagem que Deus deixou para o ser humano, para mim e para você nessa manhã, que está se repetindo aqui é... Jesus veio a esse mundo para salvar a cada um de nós. Ele não veio nos condenar. Ele não veio nos acusar. Ele não veio fazer o papel de carrasco. Ele veio fazer o papel de salvador. Ele veio para nos salvar. Pastor, mas e, e os medos, os pecados, as limitações? Voltamos a dizer, quando entregamos isso aos pés da cruz, Ele cuidará de nós. Ele cuidará de nós. Deus não tem prazer nenhum. Em ficar massacrando as pessoas. Deus não tem nenhuma alegria em ficar humilhando pessoas. Sim, humilhando, porque você começa a ficar pensando, eu jamais vou alcançar esse padrão que estão me exigindo. As pessoas colocam padrões tão altos de conduta social, ouçam o que eu estou dizendo, conduta social. Na minha opinião, não, não chega a ser espiritual essa conduta, e sim social. Como falar, como vestir, como pensar, como se comportar quando está na igreja. Por isso a gente vê tanta aberração. Quando a pessoa está fora da igreja, o cara é um... um maluco. Pô, mas aquele cara dentro da igreja é tão, né, posudo, tão alinhado. Fora da igreja, ele é um assaltante de bancos. Por que que vemos coisas bizarras como essa? Porque são impostos comportamentos sociais. Você tem que fazer assim. E a pessoa acredita, coitada, de todo o coração, porque ela só está ali desesperada querendo Deus, querendo preencher o vazio da alma dela. E ela acredita de todo o coração que se ela adotar aqueles padrões sociais, aqueles determinados comportamentos, ela vai fazer a vontade de Deus. E eu digo para vocês de maneira ousada nessa manhã, não, ela não vai fazer a vontade de Deus aderindo a padrões sociais. Ela vai fazer a vontade de Deus quando ela entender Que Jesus veio morrer por ela. Que Jesus veio entregar a vida por ela. Que Jesus amou ela de tal maneira, que ele não olhou para os medos, para os pecados, para os erros, para as inúmeras vezes que fez idiotice. Jesus simplesmente vai olhar, vai pegar todo esse passado e vai falar, é passado, eu quero começar algo novo na sua vida. Ah, cometemos erros, Ah, assim, assado, assado. Não me importa mais. Eu quero salvar a tua vida. Eu quero te levar para o centro perfeito da minha vontade. É isso que Deus quer nessa manhã. O maior objetivo de Deus, a maior vontade de Deus, meu irmão, é que nós sejamos salvos de todo o coração nele. Como assim sejamos salvos de todo o coração? Não é só levantar a mão e dizer, ah, eu aceito, eu quero ser salvo. É deixar ele entrar mesmo. É entender, é abrir, é tirar os escudos, tirar a, a proteção, Tirar os nossos coletes à prova de bala e falar, não, essa, essa isso não entra em mim. E falar, Jesus, fica à vontade, entra e resolve o problema. Trata mesmo, tira o lixo que tiver que tirar, limpa o que tiver que limpar, muda o que tiver que mudar, mas eu quero viver uma vida plena. Aquela vida que você acorda feliz e vai dormir feliz e não é comercial de Doriana. Não é não é só aquele sorriso amarelo para a câmera. É a coisa que você realmente fala. Eu vivo uma vida feliz. Porque Deus toma conta da minha vida a cada dia. E quando eu percebo que ela está saindo um pouco do foco, eu volto desesperadamente aos pés dele e falo, Senhor, que o teu Espírito Santo cuide de mim de novo. E ele volta a me mostrar a sua vontade. É assim. Nós vamos ter os corregões ao longo do caminho? Claro. Vamos ter uh, ideias não... Concluídas, vamos. Planos frustrados, vamos. Por quê? Porque a gente é teimoso. A verdade é uma só. Nós somos teimosos. Deus fala e a gente. Ah, tá bom, Deus, mas. Eu já vi esse filme, vou fazer assim, quem sabe funciona melhor. Vou te dar uma ajudinha, Deus. Deus, olha, eu sei, esse caminho que você está andando aí, puxa, esse caminho é pesado, tem muita subida. Não, eu vou te dar uma ajuda, para ficar mais fácil para o senhor e para mim, eu vou pegar um atalho aqui. Então, porque nós somos teimosos, a gente quebra a cara em pequenas escalas. Pequenas, eu falo isso, pequenas escalas. Porque quando nós estamos andando com Deus, assim que você sai um pouquinho e começa a, a, a denegrir o seu próprio corpo, denegrir sua própria mente, a sua própria vida espiritual, automaticamente o Espírito Santo já começa a te dar uma cutucadinha com o amor. Opa, oh, vai se machucar, hein? Vai dar problema ali na frente. Poxa, ó, oh, toma cuidado. E detalhe, você quebra a cara e ele não é daqueles que falam, não te falei? Não te falei? Eu te avisei, te avisei. Não. Ele vem com toda a paciência do mundo. Pega no colo, limpa os ferimentos, trata. E não não toca no assunto dizendo, eu te falei. Não. Ele não acusa. Gente, coloquem isso no coração e na mente de vocês de uma vez por todas. A Bíblia relata que só há um acusador perante Deus. Só existe um acusador acusador perante Deus, que fica constantemente diante de Deus, acusando os nossos erros. A Bíblia relata que o nome dele é Satanás, Diabo, Lúcifer, o nome que você quiser dar, Chifrudo, beuzebu. Ele é o acusador, Jesus não. Jesus é o defensor. Ele está sempre para cuidar das nossas vidas. Amém? Coloca isso na sua mente. A vontade de Deus é que você pare de se julgar tanto, de se culpar tanto, de exigir tanto de você mesmo. E deixe ele fazer o trabalho que ele veio fazer. Deixe ele salvar a tua vida, amém? a gente encerrar, 1 João, capítulo... É, não é o Evangelho de João, é lá no final da Bíblia agora. Pouquinho antes de Apocalipse. Livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2. Versículo dezesseis. Primeiro João dois, dezesseis. É natural que nós entramos numa igreja, na presença de Deus, num grupo de oração natural, Deus entende isso, pedindo alívio para nossas cargas, e graças a Deus por isso, porque Mateus 11:28 28 fala, vinde até mim, venham até mim todos que estão cansados sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz o Senhor, então é justo, é lícito e é ótimo, é natural que isso aconteça, mas Deus não somente quer fazer a vontade dele na sua vida aqui. Ele não quer só manifestar a plena vontade dele no seu casamento, no seu trabalho, no seu ministério, na sua saúde emocional e física. Não, Deus não quer ficar restrito a fazer a vontade dele aqui. Você ter uma boa vida e depois passar a eternidade separado dele. Ele quer expandir a vontade dele além da sua morte. Além da minha morte, além da sua morte. Então, em 1 João capítulo 2, versículo 16, fala assim. Tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, elas não provêm do Pai, mas sim do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas, vamos ler juntos? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uau! Tá aí, eu quero fechar esse nosso assunto com esse versículo. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece como? Na vontade de Deus, na alegria plena, no no verdadeiro gozo do Espírito, no verdadeiro preenchimento daquele vazio inexplicável, na verdadeira vontade de sair da cama pela manhã porque sabe que Deus vai preparar coisas maravilhosas na alegria de poder deitar com a consciência tranquila e poder repousar a cabeça no travesseiro e falar, uau, Deus, eu quero mais dias como esses. Virão dias difíceis? Claro, Jesus avisou, não é mar de rosas. No mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo, ele fala. Eu venci o mundo, vocês vão vencer, segundo a minha vontade. O que Deus está querendo para nós é uma vida plena, eu acho que esse é o termo, correto, uma vida plena, em todo o seu aspecto aqui nessa terra, e principalmente continuar essa plenitude ainda além da expectativa do mundo físico, junto com Deus na eternidade. Vou ler mais uma vez, versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está aí. Mais do que isso, não precisava nem outro motivo sabendo que quando eu tento, eu luto. Pastor, e se eu não conseguir? Fica tranquilo. Se você quiser, você vai conseguir. Não na tua força, mas o Espírito vai te conduzir. E você vai ter a plena convicção que você vai andar na vontade de Deus. E como você pode dizer, será que eu estou vivendo a vontade de Deus? Como que eu tenho certeza que eu estou na vontade de Deus? É simples. Você tem prazer na sua vida? Eu fiz uma pergunta outro dia a um colega meu. Nós estudamos juntos muitos anos atrás, e e ele estava, coisa de brincadeira, ele entrou, aquela coisa de grupo de WhatsApp, vamos rever os amigos de faculdade, e adiciona um, adiciona outro, adiciona outro, adiciona outro. E ele, numa brincadeira, começou a ostentar todas as conquistas financeiras dele nos últimos anos, e e tentando mostrar que dentro do grupo ele era aquele que estava mais bem sucedido financeiramente, profissionalmente. E eu fiquei olhando aquela coisa, sabe como que é pastor, né? Você fica olhando, fala nada, só observa. E eu fiquei olhando, olhando, olhando. E eu percebi que alguns começaram a se irritar com ele. A ponto de ser sinceros, olha, esse papo já tá perdendo a graça, né? Você, por favor, tenha bom senso, porque nós somos amigos. Ninguém é que tá preocupado com quanto você ganha e nem para onde você viaja. Nós estamos preocupados em manter nossa amizade. Você está deixando isso difícil da maneira como você está nos tratando. E o cara continuou, continuou, continuou. E eu falei, tá bom, vou falar alguma coisa. Aí eu fui lá e fiz uma pergunta bem simples. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bom. Você é feliz? O cara saiu do grupo. É sério. Eu tenho tenho a conversa arquivada. O cara saiu do grupo. Eu só perguntei se ele era feliz. Mais nada. Lógico que foi risos, né? E muitos risos, grupos, nas próximas conversas do grupo. Depois de um tempo, a gente ficou com dó, disse, o não o cara de novo, ele veio mais manso e tal. Não respondeu minha pergunta até hoje. Esse é o segredo de saber se você está vivendo a vontade de Deus a sua vida. Você está feliz? Você está completo? Sua vida sentimental, seu relacionamento, está do jeito que você, puxa... Que legal, eu, eu, eu sou feliz no meu relacionamento. Será que você pode dizer, poxa, a minha vida profissional, eu estou tô, eu tô contente com ela, eu estou feliz. Será que você pode olhar para o seu ministério, para a sua vida com Deus, seu tempo de oração, de, de, de leitura da palavra e falar, eu estou contente com aquilo que Deus está me proporcionando. Se você começa a respe- responder em algum momento, está é, faltando esse pedacinho aqui, não está legal. Eu sou ousado em dizer que você ainda não está... No centro da perfeita vontade de Deus, mas não desista. Ou melhor, desista. Entrega os pontos hoje para Ele. Fala Deus, tá aqui ó. Na minha força não vai mesmo. Já tentei na, na disciplina, já tentei na determinação, já tentei fazendo até calendário, não vai. Até planilha organizacional já fiz para resolver esse problema, eu não consigo seguir isso. Desista. Entrega para Ele. Fala Deus. Cuida de mim, vai, eu entrego que o teu Espírito Santo me encha, que ele revele a vontade a minha vida, que ele me conduza, que o Senhor me ensine como eu orar, porque eu já não sei como fazer. Deixa ele vencer nessa manhã. Amém? É meu conselho. Guarda a pergunta no teu coração, você é feliz? Eu te, eu faço um desafio com você. Eu fui desafiado assim alguns anos atrás e funcionou que foi uma maravilha. Se você se compromete a fazer a sua parte bem feita, que é simplesmente se entregar a ele, ponto final. Eu não vou dar prazos, porque isso é muito perigoso, mas eu não dou muitos dias para você começar a mudar a sua resposta. Eu não dou muitos dias para você falar, olha, eu até não era, mas já estou vendo a luz no fim do túnel. E eu não dou um poucos mais de dias para você virar e falar, olha. Além da luz do fim do túnel, eu já já passei o túnel, já estou vendo uma claridade, já está melhor a situação. E eu não dou poucos meses para você falar, eu sou feliz. Eu não dou poucos meses para você ficar pleno em todas as áreas da sua vida. Basta você dizer, eu estou disposto a ceder. Eu estou disposto a perder para que Deus ganhe o controle sobre o meu coração, sobre a minha mente. É uma alegria que não tem dinheiro, não tem sucesso, não tem... a exaltação humana que pague. Deus quer fazer isso nas nossas vidas. Amém?